0: Der catch the Zenith podcast episode Nummer 10, herzlich willkommen. In dieser Episode spreche ich mit Damian Stanoilovic über das digitale Marketing bzw. Online-Marketing und die damit entstandenen Möglichkeiten. Wir werden das Thema Inbound- und Outbound-Marketing thematisieren, wobei man unter Inbound-Marketing das Marketing mit dem Magneten versteht, man möchte also vom Kunden gefunden werden. Beim Outbound-Marketing ist das Grundprinzip so, dass man die größtmögliche Anzahl an Personen mit Werbung versucht zu erreichen. Also das Marketing mit dem Megafon. Des Weiteren thematisieren wir die Veränderung des Kaufprozesses, Content-Marketing und sprechen über das Buch von Philipp Kotler, «Marketing 4.0 – Moving from Traditional to Digital». Falls du in Zukunft keine Episode mehr verpassen möchtest und spannende Artikel über Produktivität, Lernen, Wirtschaft und Gesundheit erhalten willst, kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren, den findest du auf catchthezenith.com. Dort findest du auch die Shownotes zu dieser Episode. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Was man äh, beobachten konnte ist in der letzten Zeit, dass ähm, viele Content-Creator, sei das heißt es jetzt ähm, Blog, Podcast etc., dass ähm, nicht mehr die große Hörerschaft relevant ist. Mhm. Dass es viel wichtiger ist, dass du, wenn du jetzt beispielsweise 1000 ähm, Zuhörer hast, die dir jede Woche zuhören mhm. regelmäßig dass das mehr Gewicht hat äh, für einen Sponsor mhm. als jetzt, ich ähm, sage jetzt mal, 100.000 mhm. Hörer, aber die immer wieder fluktuieren, oder? Es das ist richtig. nicht konstant, mhm. das Ganze. Und ähm, da denke ich auch, ähm, dass vielleicht mehr eben die Qualität, ich sage jetzt mal, der Hörer, die dir zuhören, die, die sich für dich interessieren, anstatt Hörer, die vielleicht einmal hineinschauen und dann nicht mehr, oder? Dass vielleicht Sponsoren... Äh, für die ist es mittlerweile wichtiger, eben eine eine kleinere Fangemeinde sage ich jetzt mal oder Port also Interessenten äh, anzusprechen, anstatt äh, eben viele ungezielt, nicht segmentiert, mhm. äh, das
1: zu machen, oder? Genau, also dass du, das ist absolut richtig. Auch vielleicht jetzt hier wieder was empirisches. Ähm, es ist günstiger. Grundsätzlich lässt sich eben die Aussage tätigen, dass es äh, viel günstiger ist einen Kunden zu behalten, also Kundenbindungsmaßnahmen zu gestalten, diese erfolgreich dann auch umzusetzen, statt neue Kunden zu akquirieren. Das heißt, es ist günstiger, wenn man jetzt einen Kunden hat, der das Produkt gekauft hat, den versucht, ans, ans eben Unternehmen zu binden, statt jetzt wieder neuen Kunden, das, dass man den jetzt äh, abgibt quasi, mhm. dass man wieder neue versucht zu rekrutieren oder äh, äh, akquirieren. Also das darf man echt nicht unterschätzen, das hast absolut recht. Es ist, ähm, ist natürlich so, dass es besser ist. Also, Qualität vor Quantität absolut. Oder? Ja, ja.
0: Nochmal zu dem Delivering of Experience. Was denkst du, dass Unternehmen mehr authentisch, ehrlich sein sollten? Mhm. Stop Being Perfect ist das Stichwort, mhm. oder? Dass es mehr ein, eine Lieferung von einem Lifestyle ist bei einem Produkt, mhm. oder was man sicherlich auch beobachten konnte, mhm. dass es Unternehmen gibt, dass es einzelne Personen gibt, die eine große Reichweite haben, die ihre Einnahmen beispielsweise offenlegen, mhm. die äh, klar kommunizieren mit den Leuten, die ähm, beispielsweise werden, ein gutes Beispiel ist ein Online-Kurs, der angeboten wird von einem ähm, Online-Marketing-Guru mhm. mehr oder weniger und äh, dort ist es eigentlich so, dass er diesen Kurs gratis zur Verfügung stellt, der ist noch recht aufwendig gemacht, aber er deklariert klar, hey, okay, ich stelle dir das gratis zur Verfügung, aber ab und zu äh, findest du gewisse Affiliate-Links. Also Links, äh, wenn du draufklickst, bekommt er eine gewisse Provision, äh, verkauft ein Produkt, sage ich jetzt mal. Und in diesem Kurs kannst du jetzt beispielsweise lernen, wie du äh, eine Webseite baust, oder? Mhm. Und du kannst über den Link dann, bekommt er eine Provision, wenn du das über einen gewissen Anbieter hostest, mhm. oder? Und ich glaube, diese Authentizität... Ehrlich zu sein, dass das viel wichtiger ist als früher. Das wurde früher vielleicht nicht so stark gemacht, auch von großen Unternehmen, dass man klar, ich sage jetzt nicht unehrlich kommuniziert hat, aber dass man anders kommuniziert hat, dass es nicht so ein Spirit war, der man, der man den Leuten liefern wollte.
1: Heute ist es ja möglich, aufgrund eben Social Media und so weiter transparent zu sein überhaupt. Dass mhm. man auch auf Kundenfragen eingeht und das soll man ja unbedingt auch machen. Einerseits sind ja, was das Content angeht, sind ja äh, positive Feedbacks, sind ja sehr wichtig für unser Unternehmen, aber auch negative Feedbacks, oder? Mhm. Man kann ja, es gibt, jetzt entsteht ein Lernprozess daraus, man kann sich ja verbessern, oder? Und was ja ganz wichtig ist, der Kunde möchte natürlich ähm, Menschen können sich nur mit Menschen identifizieren oder mit mhm. etwas, was zumindest human-like ist oder genau. human-centric marketing hier als, als Stichwort, oder? Und Menschen haben Makel und das ist doch auch irgendwo sympathisch, wenn ich jetzt da irgendwo eingekauft habe und äh ich mache mach eine negative V und ich schreibe das jetzt auf Facebook in, in oder im Blog rein von denen und dann reagiert jemand, ja, aber sie haben tatsächlich recht, etc., wir bemühen uns, das kommt doch einfach auch gut an, oder? Sympathischer. Das, absolut, absolut, genau. Und was du vorhin auch erwähnt hast mit den Herren, der da jetzt ähm, was gratis anbietet, mhm. Und äh, das ist auch alles eine Frage äh, von Excel, oder? Also ich glaube im Nachhinein kann das durchaus lukrativer auch zu so sein, was im ersten Schritt was Gratis anzubieten. Und dann eben vielleicht so ein bisschen versteckt oder der weiß transparent, Aber klar zu,
0: genau, zu genau. kommunizieren, hey, du unterstützt mich Absolut. mit dieser, mhm. mit diesem Link.
1: Genau, und äh, das kann sein, dass das vielleicht erfolgreicher ist, wie wenn der jetzt äh, was Kostenpflichtiges anbietet und so weiter. Das ist alles eine Frage, es gibt da keine richtige und falsche, oder die Zahlen sprechen dann für sich im Nachhinein.
0: Das denke ich auch. Ähm, vielleicht noch zum Affiliate-Marketing, mhm. was ein guter Punkt ist, um das ein bisschen darzulegen. Mhm. Ähm, Affiliate-Marketing funktioniert an sich ja so, dass du per se als Affiliate-Nehmer, sage ich jetzt mhm. mal, kein Produkt, kein eigenes Produkt verkaufen musst. Mhm. Du vermarktest, blöde gesagt, mhm. ein anderes mhm. Produkt und erhältst eine Provision, wenn über jetzt über diesen Link, den du dann zur Verfügung stellst, gekauft wird. Mhm. Mittlerweile hat man ja auch ein bisschen das Gefühl, dass es ein eher negativ behafteter Begriff ist. Mhm. Nicht unter anderem, weil sehr stark natürlich mit Affiliate-Marketing gearbeitet wurde, über ganz viele Links, die teilweise... Unter Penetrant, ja. Genau, genau. Dort ist es sicherlich aber auch wichtig, eben wenn du das auf Basis von Vertrauen machst, wenn du Affiliate-Marketing so gestaltest, dass es auf lange Frist interessant für dich sein könnte, dass du jemanden, dass du selber, ich sage jetzt mal irgendein XY-Produkt, selber testest einen Monat beispielsweise und du das Produkt klar kennst und dann Affiliate-Marketing betreibst, kann das sehr interessant sein, weil dann bist du ja insofern auch informiert darüber, du kannst Fragen beantworten, wenn jemand über deinen Link das Produkt kauft. Jetzt abgesehen von dem auch die Möglichkeit, andere Firmen größer zu machen oder es bieten mittlerweile auch schon Firmen an, äh, die nicht so groß sind und die auch nicht mehr so starke Restriktionen haben, was die Größe dieses äh, Affiliate-Nehmer anbelangt. Mhm. Oder dass es reicht, okay, du bist jetzt, äh, du hast 100 Hörer, die dir immer zuhören, aber das reicht uns und wir geben dir die Möglichkeit, du kannst Affiliate-Nehmer sein. Das mhm. denkst du, kann das. Ist das eine gute Möglichkeit, dass man?
1: Du hast viele Dinge angesprochen, ich sehe, ganz viel, kann. ich sehe ganz viele Vorteile im Zusammenhang mit Affiliate-Marketing. Einerseits ist es ja auch für den Affiliate-Nehmer eine super Sache, wenn der sich mit einer starken Marke, einer starken Identität zusammentun kann ist ja oftmals auch so, dass es ziemlich, dass er in seiner Kommunikation ja ziemlich offen ist. Er kann ja so präsentieren, als wäre das eine Zusammenarbeit etc. oder? Genau. Das ja. kommt ihm ja auch zu gut, oder? Und äh, ich finde, da gibt es vor allem Stichwort Influencer, ist halt mega wichtig jetzt in dem Zusammenhang, weil äh, wir haben ja vorhin definiert, wir können uns ja, wir Menschen identifizieren uns ja am besten mit Menschen selber. Und wenn wir da so einen Influencer haben, dem wir unser Vertrauen schenken und der testet jetzt ein Produkt etc. Und dann sagt er, hey, jetzt das Produkt ist super und ihr könnt das jetzt kaufen und mit meinem Link kriegt ihr 10%, dann ist es auf jeden Fall eine gute Kombo. Das heißt, wir haben jetzt hier einerseits einen Mensch, dem wir Vertrauen, der betreibt die positive Mund-zu-Mund-Propaganda, was eigentlich so eines der stärksten, eine Form der Werbung ist, die wirklich am stärksten ist, oder? am besten ankommt und dann kriegt man noch 10% und äh, dann arbeitet er noch mit einer Supermarke zusammen, die jetzt auch äh, bereits, aber natürlich nicht nur mit etablierten Marken, vielleicht auch mit No-Namers, das ist ja dann wiederum gut, dass die dann von dem Influencer profitieren. Also es gibt da wirklich jede Menge Vorteile im Affiliate-Marketing, finde ich. Äh.
0: Ich denke, das Affiliate-Marketing ist auch so erfolgreich geworden, mhm. weil eben jemand, der eine Person, eine Person verfolgt, schon sehr lange mhm. und dann noch ein Produkt vorgeschlagen bekommt mhm. von dieser Person,
1: der vertraut mhm. dem und vielleicht äh, kauft er das natürlich oder absolut du hast ja quasi wie seine personal brand also angenommen wir verfolgen jetzt jemanden schon über monate hinweg mhm. oder mhm. wir haben jetzt irgendeine beziehung durch das Smartphone äh, mit ihm aufgebaut. Wir kennen den, seine Identität, wir wissen den zu schätzen und dann ähm, verschmelzt es, fusioniert das irgendwie dann auch mit dem Produkt und wie die Art und Weise, wie er das Produkt testet oder wie er es präsentiert etc. Es führt dann einfach dazu, dass wir äh, bereits irgendwie mit dem Produkt vertraut sind. Wir kennen ihn bereits, wir wissen, genau. okay, wir sind auf der gleichen Wellen liegen plus wir finden eben das Glas, das wir jetzt vor uns ja haben. <lacht> super, dann finde ich das auch und dann kaufe ich das und dann ist das ja eine super Sache für, für alle Beteiligten.
0: Genau, genau. Jetzt vielleicht noch eben zum beim Content-Marketing. Mhm. Ähm, man könnte ja fast schon sagen, dass äh, Content-Marketing äh, die neue Werbung ist oder das mhm. klassische Ad. Mhm. Oder wir kennen das ähm, generell Werbung und mittlerweile mit Content, eben Blogs, äh, deine Werbung zu gestalten mhm. an sich. Dass du eben mit einem sehr guten, gezielten Artikel der ähm, einen guten Mehrwert liefert, mhm. schon sehr viel erreichen kannst, oder ähm, das sieht man ja auch an zahlreichen gut gerateten Artikel, die potenziellen Kunden dich aufmerksam machen, oder? Und das ist so eine, das ist eine Anlaufstelle, die sehr lukrativ sein kann, denke ich, oder? Auf Jetzt, jeden Fall. Äh, wir haben auch mal davon gesprochen, dass äh, dass gewisse Unternehmen, wir zwar schon recht lange, sind uns ein Begriff, unter anderem dadurch, weil wir einen Artikel auf dieser Webseite gelesen haben, aber jetzt nicht genau wussten, was für ein Produkt bietet diese Firma überhaupt an, oder? Aber wir kannten schon den Namen und wir kannten, dass sie einen sinnvollen Content liefern, einen
1: Mehrwert schaffen. Mhm. Hast du das auch so wahrgenommen? Dass Absolut, also Stichwort Content ist mega wichtig. Jetzt auch, wenn wir das Ganze in einen jetzt ähm, vielleicht aus einer Vogelperspektive betrachten die verschiedenen Bausteine, die wir jetzt hier besprochen haben. Ähm, wenn wir jetzt äh, Unternehmen gründen, äh, dann brauchen wir sicher mal eine Anlaufstelle, wo unsere Produkte und so weiter äh, präsentiert werden. Das ist die Website, oder? Das ist eigentlich so die Destination. Das Zentrum. Genau, ja. richtig. Und dann in einem zweiten Schritt, bevor wir jetzt über Inbound-Taktiken und so weiter sprechen, sollen wir zuerst mal die Kundschaft ein bisschen kennenlernen, oder? Social Listening ist das Stichwort. Man geht dann auf Social Media, guckt dann da gibt es auch verschiedene Tools, auch von Facebook Audience beispielsweise, man guckt, okay, die Keywords, die relevant sind für mich, oder? Wer sind jetzt meine Hauptkonkurrenten? Ja. Und dann gehen wir mal auf die, die die Pages von denen und gucken, okay, das, das sind jetzt eben wichtige Sache, äh, Sachen, äh, die 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 Follower, die die Kunden äh, interessieren, oder? Und dann gucken wir uns eben das Content an. Und Content ist mega wichtig. Hier gibt es zwei, zwei verschiedene Arten von Content, die man unterscheiden kann. Eines ist eigentlich das Content, das vom Unternehmen selber kommt. Die Posts, wie du gesagt hast, auch Blog-Einträge, die sind oftmals, die entspringen einer edukativen Natur quasi, die sollen dich irgendwie auch ein bisschen bilden oder irgendwie informieren. Und dann gibt es User-Generated-Content, das ist halt das Content, das von den Kunden kommt und das sind ja oft, oftmals eben diese negativen oder positiven, wie auch immer, oder auch Fragen, die sie stellen. Genau. etc. Und es ist mal wichtig, da zu unterscheiden, genau. Und eben das Content, vor allem das Content, was von den Kunden kommt, ist ja mega wichtig. Wir haben vorhin erwähnt, auch Negatives, aus dem wir lernen können, sowie eben Positives logischerweise, damit die anderen auch sehen. Dass Aber die, äh, das Wichtigste ist die Konversation. Oder richtig, die, die genau. Stattfinden genau. richtig Und mittlerweile gibt es auch vor allem bei den großen Unternehmen, wenn ich mich nicht täusche, war, war äh, Pepsi. Äh, ich glaube, Pepsi und Getrate, die gehören zusammen, das ist so ein, so ein Konzern. Das weiß ich ich, ich nehme mich jetzt bitte nicht bei Wort, ja, aber ja, ich glaube, ja. und die waren jetzt die ersten, die so, so Cockpits eingerichtet haben. Du musst dir vorstellen, das waren echt so wie in den also CIA-Filmen, wo die so Cockpits haben und so diese Internet, also mit so vielen Bildschirmen etc. Oder? Und die tracken da wirklich was, eben die tracken da das Social Listening, also die, die fabrizieren Social Listening, also die tracken die Content und so weiter. Und die haben dann auch so wirklich definierte, wie soll ich sagen, so Response Rate, also Response Times, die müssen dann innerhalb von drei drei Stunden müssen die halt reagieren auf den Content etc. Und eben, Stichwort Interaktion mit den Kunden. Also Unternehmen befassen sich heute damit und äh, ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Genau, und auch die Möglichkeit jetzt äh, beispielsweise auf WordPress, du mhm. hast äh, verschiedene Tools, wie du ähm, Search Engine Optimization, also mit anderen Worten einfach, dass du im Netz besser gefunden mhm. wirst, wenn du einen Artikel beispielsweise ähm, veröffentlichst oder hast du ganz einfache Tools, die dir zeigen, okay, diese Keywords, diese Begriffe, Schlagwörter, die du benutzt, sind okay, deine Beschreibung ist angemessen und gibt dir eigentlich Feedback auf das, was du dort hineingeschrieben hast, ob das jetzt okay ist, ob du noch mehr Wörter finden musst, die zusammenpassen beispielsweise. Also man hat dort sehr einfach die Möglichkeit gefunden zu werden oder Mit teilweise sind das gratis Optionen, teilweise muss man auch dafür bezahlen, aber die Möglichkeiten sind da gefunden zu werden oder es ist nicht mehr so, dass man genau. selber das Ganze gestalten muss oder und nach äh, Gefühl arbeiten muss. Jetzt hast du mittlerweile eine Maschine, die dir sagt, okay, mhm. diese zwei Wörter, die solltest du vielleicht austauschen, das kommt nicht so gut, oder? Absolut, ja, das ist richtig. Auch ähm, die Buying-Experience dieser äh, Philipp Kotl spricht das in seinem Buch mhm. äh, an, dieser Wow-Effekt. Mhm. Magst du dich da noch dran erinnern?
1: Ganz wichtige Sache. Genau. Es geht darum, dass man äh, Leute begeistert, weil mhm. heutzutage mhm. Qualität wird vorausgesetzt. Oder es ist ja, die Märkte sind ja sehr gesättigt, äh, die Produkte unterscheiden sich jetzt nicht mehr unbedingt äh, oder sehr stark voneinander und deswegen ist dieser Wow-Effekt ist halt natürlich mega wichtig, dieser Begeisterungsfaktor. Aber du hast auch vorhin Experience erwähnt, Jetzt beispielsweise in Starbucks ist ein super Beispiel. Starbucks differenziert sich insoweit, dass es ja nicht nur einen, einen relativ teuren Kaffee anbietet, der ziemlich gut schmeckt. Ähm Sprich, aus eigener Erfahrung, aber jetzt nicht unbedingt das Genusserlebnis ist jetzt nicht unbedingt was für Spezielles. Das Stichwort oder? Added Values. Genau, richtig. Es ist dann vielmehr eben dieser dieser Samstagnachmittag, den wir dann bei Starbucks verbringen oder die mhm. Studenten, die dann den Montagmorgen da lernen verbringen und dann eben diesen Kaffee schlürfen, da die Bücher äh, in den Büchern blättern und es ist eben dieses, wie du gesagt hast, ein Added Value und Experience, die sie da bieten, oder? Diese angesprochenen Added
0: Values, denke ich mhm. auch, dass diese eine sehr, sehr große Rolle spielen, Auf jeden oder? Fall. Mhm. Weil das einzelne Produkt, das vielleicht für eine Person mhm. interessant ist, aber alleine das Produkt vielleicht ein wenig langweilig erscheint mhm. und viel spannender gestaltet werden kann mit verschiedenen Added Values. Mit Added Values meinen wir eigentlich Zusatzleistungen, die mit dem Produkt angeboten mhm. werden, oder? hast du ein gutes Beispiel für das vielleicht?
1: Durchaus, also vielleicht kurz als Hintergrund, wir haben ja gesagt, serviceorientiert zu sein heute, das, ist ja, das hört ja nicht nur dort auf, wenn wir das Produkt verkaufen, dort fängt die Reise eigentlich erst an, die Experience beginnt ja erst dort und eben Apple ist bestimmt ein sensationelles Beispiel, mit der Genius Bar etc., wo man dann halt eigentlich in den meisten Fällen kostengünstigen eine Beratung bekommt und eben Added Value well ist dann auch das ganze Ambiente, wie das dann ausschaut oder die Beratung, wie man die bekommt etc. Das sind halt alles Sachen, die dazu beitragen, Added Services, wenn man so möchte, dass Apple einfach ein super Unternehmen darstellt für uns, oder? Und dann liegt es ja auch nahe, dass wir neben dem iPhone, so also quasi als Einstiegsdroge, dann äh, das nächste ist irgendwie das iPad, dann gibt es ein MacBook und irgendwann sind wir wirklich in diesem Ökosystem zu Hause. Und im Ökosystem ist ja auch ein äh, wichtiges Stichwort jetzt im Dienstleistungsmarketing. Und äh, also Apple ist sicher ein bestimmt super Beispiel. Aber vielleicht in dem Zusammenhang auch, wenn jetzt wenn jetzt die Konkurrenten damit beginnen, ähnliche Services, was sie ja auch mittlerweile machen, oder? Dann ist man ja da irgendwann auch ähm, wie soll ich sagen, so immun? Dann empfindet er das ja auch nicht mehr als irgendwie so ein, äh, als eine Experience oder als eine Begeisterung. Da muss was Neues her, oder? Und jetzt ist die Frage, was fehlt das Neues? Also, was ist das? Was, was kommt noch auf uns zu, oder?
0: Ja, auch ähm, bei Apple hast du ja beispielsweise gar keinen Anreiz mehr zu wechseln, oder? Sie mhm. bieten dir insofern die Möglichkeit, also da aus diesem Ökosystem mhm. auszubrechen, mhm. macht vielleicht nicht mehr so viel Sinn, oder? Richtig, wenn du ja. schon ein iPad, wenn du schon ein äh, iPhone hast, mhm. was synchronisiert ist miteinander, die ganzen Daten, so hast du schon mal diese Kopfschmerzen weg. Wie sollte, wieso sollte man dann noch auf ein anderes Produkt ausweichen, äh, oder?
1: Richtig, also eben als Kundenbindungsmaßnahme, es ist ja für ein Unternehmen sehr lukrativ. Einerseits kann man jetzt hier unterscheiden zwischen, äh, man äh, zwungenermaßen bindet man einen Kunden ans Unternehmen, das ist ja dann offen ein Vertrag, Jetzt angenommen, wir gehen jetzt zu zum großen deutschen Autohersteller und kaufen da jetzt eine Luxuslimousine, wie auch immer, und die leasen wir, oder? Dann ist an einen Vertrag gebunden und dann werden wir jetzt bestimmt innerhalb der nächsten vier Jahre nicht von, von diesem Unternehmen wegkommen. Wiederum ist es natürlich auch sehr wichtig, also das, man möchte ja nicht unbedingt auch gezwungen werden, beim Unternehmen zu bleiben, es soll ja auch freiwillig sein, oder? Und das ist jetzt eben im im Beispiel von Apple. Man hat ein Ökosystem und es erscheint uns unvorteilhaft, Jetzt sich von dem Unternehmen zu trennen. Man bleibt freiwillig, weil man eben denkt, boah, das macht doch keinen Sinn, wenn ich da weggehe. Ich bin da, ich fühle mich da so wohl und so weiter. Oder es gibt da, und auch hier ganz wichtig ein Mix als Ausmachen. Einerseits möchte man ja, dass der Kunde sich wohlfühlt, dass er freiwillig beim Unternehmen bleibt, aber man möchte den Kunden von so spontan käufen. Das heißt, wenn jetzt ein Apple-User jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine China-Reise macht, dann bei Huawei da im Laden steht, dann sieht ihr, die Produkte, die sind ja noch besser. Und der jetzt spontan irgendwie äh, auf 10.000 Franken auf der Hohen Kanten hat und der möchte da jetzt einkaufen, dass man eben den Schütz sagt, nee, du hast ja einen Vertrag. Ah, ich kann ja gar nicht weg, oder? Das heißt, hier auch die richtige Mischung macht es dann auch aus, aus ökonomischer Sicht natürlich. Wir haben
0: schon zusammen über das Thema Unity gesprochen, oder? Ja, genau. Du weißt ein wenig mehr als ich. Ähm, was kann man sich unter der Unity vorstellen.
1: Ein ganz interessantes Stichwort, Unity jetzt auch, jetzt im Zusammenhang mit Apple, natürlich sensationell. Jetzt Unity, also Einheit, wenn man jetzt ein Produkt anschaut, beispielsweise ein Smartphone oder eben jetzt das iPhone, im Falle Apple, dann sieht man, dass das Produkt grundsätzlich sehr einheitlich ist, oder? Es ist ja die Software einerseits, es ist aber auch die Hardware, es ist einfach alles einheitlich, es passt alles zusammen, wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt, oder? Und jetzt gibt es natürlich da auch noch ein Gebiet, ein Forschungsgebiet, das uns relativ jung ist, ich kenne da jetzt gar nicht viele Studien dazu. Ich habe sogar mal mit meinem ehemaligen Professor darüber gesprochen, dass Unity auch innerhalb einer Produkt, also äh, innerhalb von Produkten, äh, dass es die gibt, oder? Und mhm. Apple ist ein super Beispiel, dass man sagt, eben das iPhone, das passt ja wunderbar mit dem iPad zusammen. Also sicher mal, das, das Design ist ähnlich, aber durch iCloud, etc., das harmonisiert einfach alles. Es ist wirklich einheitlich. Und es ist so ein sensationelles Gefühl eben bei Apple. Es passt einfach alles zusammen. Und eben Unity eigentlich, äh, wie einheitlich ist eigentlich auch die Experience. So. Ja.
0: ja. Äh, zu einem nächsten Punkt noch mhm. zu kommen, was würdest du sagen, dass die Marke alleine reicht heute nicht mehr aus, um erfolgreich zu sein? Also mhm. um das zu erläutern, mhm. dass etablierte Unternehmen, die jahrelang sich ein Standing aufgebaut mhm. haben, dieses Standing trotzdem nicht mehr ausreicht, um ähm, erfolgreich Produkte zu verkaufen wie hast du das beobachtet? Konnte man
1: das feststellen überhaupt? Durchaus. Das ist eine Erkenntnis, mit der man im Dienstleistungsmanagement konfrontiert ist. Wir haben jetzt bereits einige einzelne Punkte in dem Zusammenhang angesprochen. Wenn man jetzt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg anguckt, das war eine Zeit, ähm, in der die Leute eigentlich sehr konsum, wie soll ich sagen, also konsumwillig waren. Man braucht einfach, man braucht den Kaffee. Jetzt ein Kaffee als super Beispiel. Man musste
0: niemanden überzeugen, Genau, richtig. Kaufen.
1: Es ging dann auch in erster Linie um den Rohstoff. Man wollte Kaffee, man hat Kaffee bekommen. Man ging in den Laden, hat den irgendwie geschöpft, einfach in der Tüte und da gab es noch keine Marke, nichts. Und irgendwann hat das ja nicht mehr ausgereicht, oder? Irgendwann musste man ja Marken verabschieden auf dem Markt, um sich von, von der Konkurrenz zu differenzieren zu können, oder? Und dann hat man eben, Wandel hat stattgefunden, oder Brandings, etc. Das ist ja vor allem so ein bisschen in die 70 er Jahre war das eigentlich sehr stark, dass man dann mit Marken aufgekommen ist, und irgendwann hat das auch nicht mehr gereicht. Es gab so viele Marken, es gab dann, jetzt wenn wir den Kaffeemarkt angucken, es gab so viele Marken, oder? Und das eben, irgendwann gab es einfach genug davon. Und dann braucht man irgendwas Neues, um sich zu differenzieren. Da war es vielleicht äh, eben Nespresso ist ein gutes Beispiel. Oder dass man diesen Kaffeegenuss dann auch irgendwie zu Hause wirklich hochwertigen Kaffee bekommt. Ganz einfach dann mit den Kapseln oder die Art und Weise, wie man das Produkt dann, eben die Experience war dann gefragt, oder? Sie haben dann mhm. nicht genau
0: dort angesetzt, dass das, ich sage jetzt mal, das lang, der langweilige Kaffee nochmal spannend wurde. Richtig, Ein genau. neuer Spirit wurde
1: erschaffen. Richtig, genau. und Absolut. Und dann hat dann... Die, die viele sind dann nachgezügelt oder die haben dann auch diesen genossen nach Hause gebracht, etc., diese Experience von diesem super äh, Mocker, wie auch immer. Und ähm, genau, dann sieht man eben eben Starbucks, das Beispiel, das wir vorhin erwähnt haben, dann ist es, dann ist es eben so eben diese Added Values, die das dann ausmachen, oder, um sich in dem Markt äh, differenzieren zu können. Und ähm, genau, also grundsätzlich die Marke alleine reicht dann nicht mehr aus. Und die Märkte sind sehr gesättigt und es braucht mhm, eben diese Added Values, die wir vorhin angesprochen haben.
0: Jetzt auch noch zum äh, Offline-Marketing, Online-Marketing-Vergleich. Was denkst du, dass, ich denke eben in dieser Welt von Online-Marketing, die sehr stark vertreten ist, dass die Offline-Welt nicht vergessen werden darf. Dass äh, vielleicht gerade jetzt, wo man, man recht viel hat, man gehört, äh, das Online-Marketing wird äh, das Offline-Marketing komplett äh, überschlagen. Also das Offline-Marketing wird man gar nicht mehr finden. Vielleicht ist es trotzdem immer noch wichtig, äh, Offline-Marketing zu betreiben, mhm. insofern, weil Online-Marketing so stark vertreten ist. Könntest du dir vorstellen, dass trotz, dass es jetzt eben beispielsweise wie bei äh, solchen Dienstleistern, die Inbound-Marketing äh, vereinen, ähm, dass diese auch ähm, Offline-Möglichkeiten wahrnehmen?
1: Durchaus. Also es ist einfach wichtig, dass das Erlebnis oder jetzt, wir sprechen ja vom transmedialen Marketing jetzt, oder dass man wenn man eine Kampagne startet, dass das Erlebnis auf allen Kanälen gleichermaßen äh, äh, also äh, passiert, oder quasi. Und dann ist es eben wichtig, ich habe jetzt auch ein, hier ein Beispiel, ein persönliches Beispiel, ich habe jetzt letztens auch mit in der Luxusgüterindustrie gearbeitet. Und äh, das ist so, dass man vor allem am Point of Sale, also in den Läden, den Kunden immer noch gerne was in die Hand drückt oder einen Katalog über die neue Kollektion auch und so weiter. Da ist nach wie vor die Vogue sah vielleicht auch ein Thema, jetzt hier einfach als Beispiel. Also es gibt tatsächlich noch Industrien, wo Offline, also Printmedien vor allem dann auch sehr wichtig sind, äh, Plakatierungen, also vor allem zusammen mit dem Point of Sale, aber nicht nur dann, sondern auch noch die, es ist halt immer eine Frage, da musste die Kundschaft ja auch kennen, oder? Auf was reagiert die? Und es gibt tatsächlich noch in vielen Fällen, dass das halt Offline-Medien noch wichtig sind. Und da ist es halt einfach wichtig, den richtigen Mix ausfindig zu machen und ein transmediales, also Kundenerlebnis äh, zu gewährleisten. Das ist ganz wichtig.
0: Ist sicherlich auch sehr stark branchenabhängig, oder? Absolut, ja. Dass man nicht äh, sagen kann, eben im Luxussegment, das mhm. Luxusgütersegment, dass man das Gleiche machen kann, wie jetzt äh, beispielsweise jemand, der... Äh, eine andere Dienstleistung anbietet. Absolut, genau. Wenn man jetzt zum bietet.
1: Beispiel im Software-as-a-Service-Segment ist, oder da macht es vielleicht weniger Sinn, dass da jetzt Salesforce irgendwie noch da so Printmedien, mhm. die Innenstadt von Basel jetzt noch plakatiert, mit dem neuen Software-Update, keine Ahnung. Aber wie du gesagt hast, je nach Branche gibt es da tatsächlich noch Anwendungen.
0: Ich bedanke mich bei euch, falls ihr die Shownotes gerne lesen möchtet auf meiner Webseite. Den Artikel dazu findet ihr auf catchthezenith.com.
1: Nun, ich bedanke mich bei dir, Damian, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, lieber Nikola, bei dir und auch bei allen Zuhörern, die uns da zugehört haben. Dankeschön. Sehr gerne. Vielleicht auch ein weiteres Gespräch in Zukunft. Sehr gerne, Nikola. Lieben gerne.
0: Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Catch the Zenith Podcast. I'm